1: Almanacco di bellezza, 28 luglio, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, alle nostre spalle ci sono dei doni che ci porteranno in questi giorni a omaggiare direi quella che si può definire una seconda ponna, perché noi ci siamo innamorati di una santa, di una città santa, di che, una città che porta il nome di una
0: santa. Santa Sofia, che tra l'altro è molto legata, abbiamo scoperto, a Milano. Sì, perché a Milano... I milanesi che non, non no, sanno più niente. Ignorano tutto. Sì. Eh, ignorano tutto. Anche noi non sappiamo niente. No, anche noi siamo...
1: Non sanno <ride> che Via Santa Sofia è un omaggio a tutti i santa sofiesi che durante i moti, le cinque giornate...
0: Accorsero...
1: Per combattere l'austriaco. l'austriaco e quindi i milanesi hanno reso omaggio. Ma vi racconteremo più cose. Si. Adesso, a proposito di barricate e di rivoluzioni, abbiamo un contributo.
2: Citoyen, Cittadin, citoyen, chers compatriote de Blair le les nouvelles de la frontière nous imposent des tâches urgentes. Et sacré, cet arbre, symbole de notre jeune liberté, va croître en même temps que la nation et résistera aux tempêtes, comme la patrie s'apprête à résister aux assauts d'un ennemi cruel. La trahison a rejeté vers l'île notre cavalerie. Les officiers aristocrates désertent, les mercenaires passent à l'ennemi. Il faut organiser une armée nouvelle. Et je fais appel aux volontaires pour qu'ils rejoignent les camps Ils combattere combattre comme les guerriers de Sparte au Thermopyles. Il est beau de ne prendre les armes que pour défendre sa liberté. Un peuple qui aime les conquêtes n'aime que sa gloire et finit par mépriser ses lois. Il ne faut plus que la terre étrangère boive le sang des Français.
1: Giovanni Bello, affascinante idealista cattivo, si.
0: perché è anche cattivo. Giovane, veramente giovane, stiamo parlando di uno che muore a 26 anni, 26 ne ha fatte di tutti i <ride> di noi tutti messi insieme in tre
1: vite. Perché lui, de Saint-Just, sì. è il protagonista della nostra puntata, della prima parte della nostra puntata, e quest'uomo perde la testa e la ghirba
0: insieme l'incorruptible, al
1: suo grande amico, Max- Maximilien. Maximilien de Robespierre. Eh? Sì. Il 28 luglio del 1794, ed è. un anno
0: dopo quella del re. un anno dopo quella del re, di cui lui fu grande accusatore. Sì, beh, diciamo, se fosse stato per lui, il re non sarebbe neanche andato a processo per questa ala dura e pura dei rivoluzionari. Il re doveva essere considerato un nemico dello Stato, sì. e quindi nemici dello Stato si, si, si uccidevano, cioè beh, non si mandavano neanche a processo. Non si
1: perdeva tempo, era l'alto
0: tradimento, certo. per, cui,
1: in, per direttissima, sì. e eh, i colpi sono quelli della ghigliottina, abbiamo parlato della, della morte appunto dell'altro, beh, anche lui è lì in Place de la Révolution, la sua però è una storia completamente diversa, anche per una ragione, se vogliamo, semplicemente fisica rispetto a quella di Robespierre. Poi sappiamo che il suo corpo verrà inumato in una fossa comune, nel cimitero di Herancy, e poi traslato nelle catacombe di Parigi.
0: Certo, un'altra rivoluzione, in questo caso una rivoluzione urbanistica. È il Boulevard de Courcel. Sì.
1: Allora, Louis-Antoine Léon de Saint-Just, dove è nato?
0: È nato a De Sisa, vicino a Nevera, a Borgogna praticamente. Sotto il segno della
1: Vergine, il 25 agosto del 1767, era figlio del capitano di cavalleria Louis-Jean de Saint-Just de sì, buh, eh,
0: Viene dal mare. Eh, viene dal mare, <ride> viene dal monte. Sì,
1: che adorano i francesi. Una cosa decorato con l'ordine di San Luigi. In realtà questa onorificenza veniva data a tutti coloro che avevano prestato
0: servizio per più di dieci anni. Sì, comunque diciamo era un ex maresciallo della gendarmeria sostanzialmente.
1: E la madre Marianne Robinot era figlia di un notaio, era di 18 anni più giovane del marito, eh, che aveva sposato nel 1766, quindi solo un anno prima la nascita appunto del nostro
0: lui. Quindi una buona piccola nobiltà di provincia... Uh, che avrebbe immaginato per il figlio una regolare carriera nei ranghi dell'amministrazione pubblica. Sì, un bel notaro, ecco, eh, sì, stato perfetto. perfetto.
1: lui non ci pensa proprio, perché nel 1779, quando il padre muore, viene iscritto a un collegio giusto, anche qua, il collegio San Nicolas des Oratoriens a Soissons, a Soissons dove avevano studiato anche suo padre e lo zio e, e dove fantasia. studiavano tutti i benestanti sì, diciamo certo. della zona. Allora il ragazzo è certamente come si direbbe di noi
0: due, sì, no era... no di me no, di no, te no, sì, era... è molto dotato, dotato ma non si applica, il ragazzo non si applica. È, è non brutto si applica. per i professori, allora. è la cosa peggiore. E soprattutto il ragazzo è terribilmente indisciplinato. Sì, di solito in questi casi si dice era indisciplinato fin da giovane, ma qui è morto il giovane. Non c'è stato il tempo, c'è stato
1: il tempo di... nel 1785, durante un periodo di vacanza, lui si invaghisce a sua volta
0: della figlia del notaio, quindi come il
1: padre. Sì. Eh, e eh, questo notaio, però, eh no, dice. dice: io preferirei darla in sposa a un altro, diciamo. Sì. E secondo
0: e me questa è stata la molla, il rifiuto, no? il rifiuto. in saint Just che ha detto allora spacco tutto. Sì. <ride> spacco no, veramente. Tutto. E lui inizia a spaccare mi tutto. Tipo per la rivoluzione.
1: <ride> tutto per colpa di quella, sai, mi viene in mente amici miei, no? Tutto per ah, Dio allaga tutta Firenze per far rimanere vergine una... Va bene. Allora, lui colpo di testa, fugge di casa, ruba l'argenteria della madre Giusto. e eh, lei per tutta risposta,
0: ottiene, e qui c'è un'altra ragione che verrà fuori Eh, dopo. L'odio nei confronti della monarchia. E del monarca. Lei ottiene da Luigi XVI una lettre de cachet. Cos'era la lettre de cachet? Un ordine reale su cui non c'era, un decreto legge praticamente, eh, e viene fatto internare. In una casa di correzione
1: per alcuni mesi. Questo periodo però, diciamo... eh, Da un lato è fonte di ispirazione per le le prime scintille politiche, nel senso che lui scrive un un poema, l'Organ, che dal punto di vista letterario è considerato abbastanza mediocre.
0: Però dove espone le sue idee già con una certa precisione contro l'assolutismo monarchico e contro il clero. clero. E quando torna in famiglia
1: però la correzione un po' c'è stata perché va a lavorare come segretario nello studio legale, sì.
0: eh, fa il praticante.
1: praticante e continua a studiare in una città che noi amiamo molto.
0: Sì. Era nella Champagne ma non c'era così tanto Champagne. Non c'era così tanto
1: Champagne, stiamo parlando di Reims, sì. in un luogo che era stato tra gli altri frequentato anche da Danton. Da eh? Danton sì. Poi cosa succede? Scoppia la rivoluzione.
0: Scoppia la rivoluzione e eh, questo, diciamo, questo, questo passaggio è molto ovviamente importante per lui perché eh, nella routine dell'avvocatura si stava spegnendo il suo entusiasmo. Stava per diventando la... bravo. Sì, si stava imborghesendo. <ride> e, e invece questo Questa cosa finalmente... Dice... Ecco, è ecco, arrivata la mia ora. È arrivata la sua ora, lui
1: entra nella Guardia Nazionale, è presente, partecipa alla festa della federazione e Fa parte della scorta che riporta a Parigi Luigi XVI in quell'incautissimo tentativo di fuga fallimentare. A Varennes. A Varennes, che sarebbe diventato un po' il suo
0: epitafio. Tant qu'il vivrà, Louis Capet sarà un signe de ralliement pour les
2: traîtres qui continuano de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser! Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter.
0: Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation,
2: tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner. Ou mourir.
1: farsi eleggere all'assemblea nazionale del 1791 ma non ha ancora l'età eh? Beh, legale, è troppo giovane. 23 anni. Ci entra l'anno successivo, eh, siamo alla convenzione nazionale e debutta il 13 novembre come oratore con un discorso che rimarrà la storia, perché è il discorso per la destituzione sì. e la morte di Luigi XVI.
0: Sì, lui è, La sua è una, un'oratoria di grande rigore e di grande lucidità, Efficace. dove non c'è lo spazio per le mezze misure, vi cito alcuni passi del suo pensiero, il cammino delle rivoluzioni passa dalla debolezza all'audacia, dal delitto alle virtù non illudiamoci di poter creare un solido stato senza difficoltà bisogna combattere a lungo contro tutte le pretese e poiché l'interesse umano è invincibile la libertà di un popolo può essere fondata solo con la spada Ammazza!
1: tant'è che lui sostanzialmente come abbiamo anticipato dice una cosa molto semplice se qualcuno attentasse al re verrebbe passato per le armi immediatamente, il re ha attentato a noi, cioè a noi, certo. alla rivoluzione e al nuovo ordine e quindi deve essere giustiziato, Maximilien de Robespierre viene catturato dall'oratoria di Saint-Just e diventa
0: sì. il suo più grande sodale, Sì, dobbiamo pensare che in fondo tutte queste personalità fanno tutti una brutta fine, perché Marat, l'ami du peuple, Finisce come sappiamo, nella
1: vasca da bagno.
0: Danton, che veniva chiamato Le Sauveur de la Patrie, anche lui viene decapitato. L'Incorruptible, finisce come finisce. finisce, come finisce. Lui veniva chiamato l'archange de la Révolution, l'ar- l'ar- l'arcangelo, l'arcangelo della, della rivoluzione, rivoluzione o l'archange della morte, secondo Michelet. E l'unico che finisce diciamo, i suoi giorni nel suo letto. È eh, Lazare Carnot che fu, diciamo, lo stratega militare, l'organizzatore della mia,
1: Senti, entra anche lui in quel comitato che ha il nome che ci fa tremare i polsi, quello della salute pubblica, sì. e diventa appunto il più grande alleato di Robespierre. È nemico di tutte le fazioni in cui si è frantumata la spinta rivoluzionaria, i girondini, gli ebertisti, i dantonisti. Vuole sospendere i diritti civili di tutti coloro che abbiano anche solo eh, sulle loro spalle il minimo sospetto di tradire
0: la virtù repubblicana, siamo nel pieno del terrore. Diventa famoso per queste sue arringhe contro i nemici della rivoluzione, particolare contro Hébert, appunto, che accusa di progetti eversivi. È protagonista
1: anche di quella Costituzione del 1793, che, che poi non
0: viene approvata non, verrà mai,
1: eh sì, non viene approvata e non troverà quindi mai applicazione quella che porta dal concetto astratto di sovranità nazionale a quello molto concreto di sovranità popolare
0: allora è il concetto di democrazia diretta molto pericoloso suffragio perché,
1: universale maschile sì, eh,
0: che ha portato ai casi nel, nel modo più tragico dei totalitarismi e nel modo più buffonesco ma ugualmente tragico anche ai 5 Stelle potremmo dire. Beh, è così, eh, perché la democrazia diretta porta a questo quando non c'è la mediazione del Parlamento, no?
1: C'è da sottolineare che è lo stesso momento in cui viene messo al bando lo schiavismo, che poi verrà ripristinato dal corso e eh, viene sancito il principio del diritto al lavoro e all'istruzione. È una... Sì, è
0: una, è una utopia. Che è, la, che è frutto, come abbiamo già detto in altre occasioni, di una società di piccoli produttori, contadini, artigiani, che erano il vero nervo di questa struttura rivoluzionaria, per cui nell'Ottocento poi si è parlato di un presocialismo, perché chiaramente i socialisti dicevano, volevano arrivare verso il socialismo, la redistribuzione dei beni sottratti all'aristocrazia eh, a favore delle classi più indigenti, eh, ma in realtà è proprio una una visione eh, che un po' deriva dall'illuminismo, dall'enciclopedie e un po' deriva da una una strada impervia che si è voluta percorrere e che non ha portato da nessuna parte, ha portato solo al disastro, tant'è che poi arriverà l'uomo d'ordine che rimetterà le cose a posto. Che rimetterà
1: le cose a posto. Bisogna... Come un
0: pendolo, la storia è come un pendolo, che, non, che dopo questi disastri ciclicamente ha bisogno di correzioni. Questo eh sì. vale nei casi appunto più tragici e vale anche a volte nei casi dei populisti. Dopo i populisti c'è sempre il governo tecnico. Sempre. Sì, e poi c'è sempre il governo di destra. È, è un pendolo, <ride> è un pendolo.
1: Senti, <ride> i suoi maggiori successi però, questi vanno sottolineati, sono quelli dell'organizzatore anche militare perché a un certo punto tra la fine del 1793 e l'inizio del 94 lui viene mandato in missione sul fronte del Reno e nel giro di poche settimane riesce ad attuare una vera e propria riforma dell'esercito, lo trasforma sostanzialmente in un esercito meritocratico Questo va riconosciuto e ottiene un un successo
0: clamoroso. Sì, diciamo che c'era anche molto eh, la la, la grande capacità di infondere nelle truppe l'esaltazione di un nuovo mondo, cioè in fondo è la lezione che poi avrebbe appreso Garibaldi. Eh, non ma lo stesso st- Napoleone, se vogliamo. Sì, esatto, o eh, anche i Vietcong persino. diciamo. Però
1: in Belgio, questo, questa coalizione, la Fleurus, Fleurus. Fleurus anglo-austro-tedesca, le prende di santa ragione sì. e per lui è un successo importantissimo. Così come
0: sul Reno, ad esempio, Landau, che era una delle più importanti fortificazioni d'Europa, eh, viene assediata dai prussiani, da Lohenlohe eppure resistono c'è questo libro molto bello che è appena uscito di Antoine Boulin su Saint-Just e, e racconta quante cose questo ragazzo ha fatto eh, stiamo parlando di un, appunto, di un 26enne nel momento della morte Io a 26 anni non avevo combinato niente, no, (ride) il motorino.
1: Eh No, mi mettevo le dita nel naso, stavo lì. (ride) Va bene, senti, è anche quello che si rende conto, tornato a Parigi, che l'umore è cambiato. Eh, Robespierre in perterrito va avanti proprio come se non ci fosse un domani. E eh, il binomio virtù-terrore è arrivato al capolinea. E non è rimasto più nessuno. Il 27 luglio, pensate. Dove stiamo? Beh, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa che ancora i nemici venivano ghigliottinati il 26 luglio.
0: Sì, sì, è il caso di André Chenier.
1: E il 27 lui dovrebbe tenere un discorso alla Convenzione. Viene interrotto da Taillin e si chiude in un silenzio sepolcrale che di fatto non interromperà nemmeno nel momento della sì, fine cioè al...
0: quell'interruzione lì è come l'interruzione del discorso in piazza di Ceusescu eh. una cosa inaudita Froop, si spegne che, la luce si è sciolto tutto in un attimo sale al patibolo il giorno seguente
1: appunto 28 luglio per salutare per sempre questo mondo lui de San Giuseppe
0: Che cosa ha fatto lei per finire in prigione?
2: Ho ucciso una donna Perché? Era condannata, soffriva, le ho fatto un'iniezione Come si chiamava? Che importanza ha? Anch'io ho ucciso una donna Hai un fiammifero? Si chiamava Alberta Allora, mi tieni con te?
0: No.
2: Non mi rivedrai mai più! Alberta, vieni qui! La conoscevi da molto? Da quella mattina.
1: Volodymyr Giorgio, 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 Scelbanenko, <ride> che noi conosciamo appunto in Italia come Giorgio Scelbanenko, nasce a Kiev, a Kiev, a Kiev, eh. il 28 luglio del 1911 da Valerian... che era un professore di latino ucraino... e... Eh, da un'italiana... e da un'italiana... Leda Giulivi... Sì. loro si erano conosciuti in Italia. in Italia... perché il padre che insegnava appunto il latino e il greco... durante un periodo di studi... aveva incontrato... l'Erasmus, l'Erasmus di allora, del 1900... <ride> credo... Eh. a sei mesi lui torna con la madre... ecco quindi ricordiamo... lui nasce con lo zar... lui nasce con lo zar... torna con la mamma in Italia... E rimane poi bloccato dallo scoppio della prima guerra mondiale e della rivoluzione d'ottobre. Voi noi immagino? eravamo
0: alleati però. Sì, noi eravamo
1: alleati della Russia, ma la Russia poi si ritira. Sì, come sappiamo. E viene...
0: Brest-Litwosk. Litons- eh, <ride> Nel
1: 1919 c'è un, un episodio decisivo nella vita di Cerbanenko, perché loro affrontano un viaggio spaventoso, immaginatevi, per tornare in Russia e vedere
0: cosa è successo e non capire, c'era, non non è che non si sapeva nulla no, non
1: c'era il notiziario no. eh? vorrebbero ricongiungersi con il padre ma quando arrivano a Kiev scoprono che il padre in quanto presidente terriero era stato I
0: perfidi fucilato
1: bravissimo dai sì. bolscevichi. e per lui è un evento terribilmente eh, traumatico che lo condurrà a sviluppare un fortissimo sentimento anticomunista certo. eh, che pagherà in Italia, perché sappiamo che Scegbaneko è stato in qualche modo osteggiato, non certo. riconosciuto come oggi ormai è una star.
0: Beh, in effetti capisco che i comunisti avevano ucciso il padre e lui aveva tutte le ragioni del mondo però la critica italiana
1: come dire, Eh se se l'è dimenticato a lungo lui torna a Roma e vive un'infanzia, una gioventù di difficoltà assolute anche per il carattere della madre che era una donna eh, certamente adorante questo figlio, ma abbastanza iniqua e soprattutto non consapevole delle, delle cose della vita cioè non aveva nessun senso pratico No,
0: tant'è che a un certo punto lui le dice che vuole intraprendere l'attività di scrittore e lei gli, rispe- gli risponde appunto: all'ospedale era molto felice che io scrivessi non doveva avere alcun senso pratico e non si preoccupava che io non avessi in mano nessun mestiere oh, bravo.
1: bravo che bello che scrivi eh. mandami qualcosa sì. lui in realtà aveva abbandonato presto la scuola è un autodidatta assoluto e aveva fatto tutti i mestieri possibili e immaginabili, dal come, bar- come me, io ho fatto il barelliere, il, il,
0: fresatore. il
1: fresatore, il magazziniere alla Borletti,
0: tutto questo con una madre che non si preoccupava assolutamente dei problemi materiali. E poi c'è Brera, Brera molto diversa dalla Brera di oggi, una Brera popolare, la biblioteca però è ancora quella, la biblioteca braidense, eh, e allora soprattutto era veramente un tempio... Uh, di cultura e del sapere e
1: molti amici nascono lì e lo sì. aiuteranno certamente perché sono dei giovani leoni che stanno per sfondare nel mondo dell'editoria, dell'arte della bellezza, della cultura c'è un, uno scelbanenco meno noto eh sì, diciamo, è, ma non è, meno è, bravo
0: è, diciamo, è il periodo che gli dà la prima notorietà cioè lui comincia a collaborare come redattore eh, direttore di periodici femminili ad alta tiratura la prima
1: rivista su cui pubblica si chiama
0: Piccola, della Rizzoli sì. e il suo primo racconto rosa è Pentimento, Pentimento perché mh, con i periodici c'erano i racconti eh, certo. i romanzi e, a puntate e quindi lui si specializza sul filone rosa romanzi, racconti per lo più ambientati nell'America eh, immaginata, allora, immaginata eh, un mondo molto vicino a quello dei telefoni bianchi, potremmo dire. Però questa
1: sua eh, attività viene notata tra gli altri, per esempio da Cesare Zavattino oh, che gli dà una mano e le riviste femminili fanno a gara per accaparrarsi la penna di Cervanenco che risponde alle lettere delle sue Lui aprì la porta, lei lo eh, aspettava. E come Bondi che rispondeva a SB, Sandro sì. Bondi, Silvio Berlusconi alle lettere del Cavaliere, Scerbanenco eh, lavora per Rizzoli, per Mondadori, eh, e risponde su Grazia con lo pseudonimo di Luciano, come eh, Valentino <ride> su Bella, Bella e come Adrian
0: su Annabella. Sì. E le lettrici però sono per lui. Anche Piero ogni tanto scrive ai giornali. No, io
1: rispondo alle lettere ah, delle lettrici che scrivono all'almanacco, non le dico a Leonardo, ah, ecco. e lui sa che io intreccio una serie di relazioni sentimentali con delle ricche baronesse. Ah.
2: Eh,
0: austro no siciliane, delle
1: principesse russe insomma credo che sia così poi le finisco come la cianciulli (ride) la saponificatrice senti no, che cosa accade? accade che queste lettere lo portano a comprendere la psicologia femminile entra in
0: contatto con la con la popolazione con metà della popolazione italiana e soprattutto
1: a sviluppare uno stile che spinge la mitica Liala ad affermare che Scerbanenko è l'unico vero rivale che lei abbia in quel campo, nel campo della letteratura femminile. Allora, la carriera è breve perché... Lui muore giovane, sono i 58 anni... A Milano nel 69, sì. prolifico sì. agli estremi, perché sono 1400 i racconti e i romanzi...
0: Duca Lamberti...
1: Ecco, Duca Lamberti è uno dei protagonisti del mondo per cui noi conosciamo Cerbanenco, perché lui si è occupato di fantascienza, di western, di rosa, ma soprattutto
0: noir e gialli. Sì, diciamo che è il primo che si confronta col gusto di un pubblico di massa. Diciamo che anche questo è il motivo per cui la cultura più alta ha sempre eh, lasciato un po' ai margini perché veniva considerato un abile eh, incantatore di serpenti però con gli strumenti della cultura popolare cosiddetta bassa eh, la scrittura di Scerbanenko è una scrittura un po' ingenua ma anche ricercata eh, è una scrittura antiletteraria quindi è una scrittura da spiaggia, da
1: spiaggia e da, è veloce,
0: spiaggia. efficace. E poi
1: è una scrittura che si è inventato lui, su sì. se stesso. E il personaggio, Duca Lamberti, è il protagonista di quattro storie. Sì. Eh, un personaggio, anche lui, molto complesso, perché è un, un medico radiato dall'albo che collabora con la polizia. Da eh. cui
0: poi derivano i film. i film. Milano calibro 9, 1972. Di Fernando Di Leo con Gastone, Gastone Moschini, Moschin, Barbara Boucher, Mario Adorato Ador. da
1: chi questo film? Da Quentin. Da Quentin Tarantino. Beh, e lui è capace di mostrare il lato oscuro eh, e alienato di quella Milano, quella del boom economico, che non è quindi solo rose e fiori, ma è anche, lasciami dire, Cerbanenco o penso Bianciardi, un'altra sì. storia evidentemente. Lui aveva già affrontato il tema poliziesco giallo e noir negli anni 30, sotto lo pseudonimo di Danny Scheer, e per i super gialli mondadori era uscito sei giorni di preavviso nel 40.
0: Già nel 40, sì, quindi diciamo, già era interessato a questo filone che poi sviluppa e implementa e arricchisce fino a raggiungere una grandissima notorietà e un vastissimo pubblico nel dopoguerra.
1: E c'è da dire che ha un grande merito perché è il più brillante, forse convincente autore che pulisce dall'americanizzazione il mondo giallo e noir nostrano. C'è da riconoscere una cosa, che se gli italiani se ne sono accorti un po' tardi per via del monopolio in letteratura diciamo dei suoi avversari politici in Francia Scerbanenko è stata una vera e propria star Scerbanenko Scerbanenko, beh, pensa lui è l'unico che abbia vinto con Traditore di Tutti un episodio appunto di Duca Lamberti il riconoscimento del Gran Premio della letteratura poliziesca di Parigi ed è l'unico italiano ad aver ottenuto questo premio per cui chapeau, noi ci congediamo con Milano calibro 9 e con l'immenso Gastone Moschini. Fa Ugo Piazza.
2: eh? Stupendo. A me non mi interessano gli scagnozzi dell'americano, e nemmeno lui, perché la posta è molto più grossa. A me interessa sapere chi ordina le commesse del denaro, chi passa i soldi all'americano e come nasce traffico. Non sono così importante da sapere queste cose di cui lei parla. Non essere fesse come al solito, Piazza, fa qualcosa di buono. Posso farmi gli affari miei? Mi hanno riferito che te la fai una tavola con gli uomini dell'americano. Io non li cerco. E lui, l'hai visto? Una volta. Ah. E come se la passa? Bene, credo. Gli hai ridati i soldi? I gli soldi gliel'hai ridati? Mai avuti. E che vi siete detti? Io la verità. È lui che ha detto? La solita solcia. E cioè? La solita solfa. Fammela sentire, fesso! Vuole i 300.000 dollari. E tu? Che prospettive hai? Testine. Senti, ti faccio una proposta. Vuoi che ti dia io i soldi? Che soldi? I 300.000 dollari che gli hanno fregato. Per farne che? Ma come per farne che? Per restituirgli all'americano. Lui ti va fuori e io gli metto le mani addosso. Mi segui, piazza? L'americano vale molto più di 300.000 dollari per lo Stato. Mi segui? La seguo. Scherzi a parte, Io potrei pagarti molto bene le informazioni. Mi segui? La precedo. Non faccio l'informatore.
1: Il nostro Leonardo vuole calarsi nelle polemiche di Torre del Lago, no, 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 della no. Boem, vuole no, no. fare polemiche. No, no, niente. No, dai, sto no, scherzando.
0: No. no, 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 ha fatto questi... Parla proprio dei capisaldi, no? si va alla radice. Nel senso che Luigi Illica, chi era Luigi Illica? Beh, chi eh, son? sono? Sono eh, un poeta. Che eh, cosa faccio? Sì. <ride> allora, Luigi Illica, con
1: Giacosa e da solo, esatto. è stato un protagonista del melodramma italiano e non solo. Perché poi lo trovi dappertutto, sì. Illica.
0: E oggi ne parliamo perché, come appunto, ha scritto qualche tempo fa Pierluigi Panza, eh, Rodolfo nella Bohème, le parole di Rodolfo sono quasi autobiografiche Bohémien, come uno studente Erasmus, scapigliato come un rapper giornalista da tre righe a volo, avventuriero come un naufrago che salpa sedicenne dal porto di Livorno diretto verso mari salgariani, ecco in anticipo sul centenario della morte di Puccini il giornalista e editorialista del Corriere Gian Giacomo Schiavi ha dedicato a Illica una biografia Il genio ribelle, è da, dalla fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati arricchito di carteggi e con una lettera inedita sul destino dell'artista scritta a Toscanini è stata ritrovata in un fondo comprato all'asta e aperto un mese fa il libro comprende anche testi di Gianni Canova, Massimo Baucia e Carlo Fontana quindi un libro di cui dobbiamo assolutamente procurarci una copia se ce la mandate no ma la compriamo la compriamo compriamo. Perillica possiamo farlo farlo. abbiamo un capitale abbiamo
1: un capitale Sì. sì Adesso venderemo <ride> il resto c- cervello, no, è Il cervello del Varano che noi teniamo qui sì. è un po' maleodorante, però <ride> secondo me ricaviamo. Miro
0: era affezionato, eh, ma sì, pazienza. Degli eughi li possiamo trovare. Va
1: bene. Ci vediamo domani. A domani.